0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, alvos da Polícia Federal por ações extremistas organizam atos no 7 de setembro. Faquinha alega perigo e veta trechos de decretos sobre armas. Endividamento atinge novo recorde. E no especial Mobilidade, o impacto da revolução do 5G. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 6 de setembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Tempo. Fala sobre morte aos inimigos do Brasil, expulsão de demônios e fim dos discursos moderados. Pelo menos 25 militantes e canais fichados pela Polícia Federal por ações extremistas e notícias falsas fazem mobilização para o 7 de setembro. Os principais alvos são o STF e o ministro Alexandre de Moraes. Há um mesmo Estadão monitora os influenciadores radicais, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em canais com cerca de 30 milhões de seguidores. Parte, diz os apenas figuras de linguagem, mas tem histórico de ações reais, como a invasão do plenário da Câmara em 2016. O Supremo Tribunal Federal vai reforçar a segurança no 7 de setembro, por temer ataques isolados de lobos solitários. E os partidos que formam a coalizão de Lula optaram por não disputar as ruas com bolsonaristas no dia 7 de setembro e esvaziaram a tradicional manifestação do Grito dos Excluídos, que ocorre desde 1995. Por orientação do ex-presidente, o movimento Fora Bolsonaro, que no ano passado se mobilizou no feriado da independência, desta vez decidiu marcar um ato político para o próximo sábado, em local ainda não definido. O ministro Edson Faquin, do STF, suspendeu ontem trechos de decretos editados pelo governo federal que flexibilizavam o acesso a armas e munições que poderiam ser obtidas pelos CACs, os Caçadores, Atiradores e Colecionadores. Faquin alegou que o início da campanha eleitoral agrava o risco de violência política. Os processos já haviam sido colocados em julgamento em março do ano passado, mas a votação foi suspensa em três ocasiões. Sem previsão para a retomada, Faquin apontou o perigo na demora. E decidiu despachar de forma monocrática. Em manifestação enviada ao Supremo, o Planalto explicou que as mudanças foram pensadas para desburocratizar procedimentos. Citou ainda promessas eleitorais dentro da lei e a insuficiência do aparelho estatal para blindar o cidadão por 24 horas em todo o território nacional. Pesquisa IPEC e divulgada ontem, mostrou um quadro quase inalterado na corrida ao Palácio do Planalto. Lula manteve 44% das intenções de voto, mesmo índice de 29 de agosto. Bolsonaro oscilou um ponto para baixo ante pesquisa anterior, com 31%. Na sequência, apareceram Ciro Gomes, com 8% das intenções de voto, e Simone Tebet, com 4%. Felipe Dávila continuou, com 1%, como na sondagem anterior. Soraya Tronik também também manteve 1%. O IPEC também pesquisou a intenção de voto em um eventual segundo turno. Conforme o instituto, Lula marcou 52% e Bolsonaro 36%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR00922/2022. O número de brasileiros endividados atingiu um novo recorde em agosto, passando de 78% para 79% do total de famílias no país, segundo pesquisa divulgada ontem pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Há um ano, esse número era de 72,9%. Da mesma forma, aumentou o percentual de inadimplentes, de 29% para 29,6%. Também é o pior patamar da sondagem, iniciada em 2010. Esses resultados aparecem no momento de inflação ainda próxima de dois dígitos e de alta de juros, o que compromete o orçamento do brasileiro e, segundo especialistas, pode afetar a trajetória de retomada da economia depois do impacto da Covid-19. E no Reino Unido, Liz Truss, ex-chanceler de Boris Johnson, foi anunciada ontem como nova primeira-ministra. Ela venceu a disputa interna do Partido Conservador e se tornou a terceira mulher a alcançar o cargo. Agora, no comando do país, ela terá o desafio de conduzir os britânicos pela pior turbulência dos últimos 40 anos, a crise econômica mais aguda entre as potências do G7. Segundo a imprensa britânica, além da crise econômica impulsionada pela pandemia e pela guerra na Ucrânia, Truss terá de lidar com uma chaga que os conservadores ainda não resolveram, o Brexit, que também teve um impacto profundo na economia britânica. a Rússia culpou ontem as sanções ocidentais pelas paralisações no fornecimento de gás para a Europa e disse que a situação não será normalizada enquanto as medidas estiverem em vigor. O impasse fez o preço da energia subir, ameaçando o abastecimento residencial em muitos países da Europa durante o inverno. Notícia no seu tempo. A cidade de Olambra, a 125 quilômetros de São Paulo, retomou a tradição da Expo Flora. A foto que estampa a capa do Estadão de hoje mostra uma mulher tirando fotos em meio a um campo com margaridas que preenchem toda a imagem. A Expo Flora é a maior exposição de flores da América Latina e traz tendências de decoração floral e novidades botânicas. Além disso, dá para aproveitar também um pouco mais da cidadezinha, onde os primeiros imigrantes holandeses chegaram lá em 1948. Também a praça de alimentação com comidas típicas, apresentações de danças folclóricas e o Shopping das Flores, com centenas de espécies à venda. Outro ponto turístico interessante é o Parque Van Gogh, que homenageia o artista holandês com réplicas das obras dele. A Expo Flora segue até o dia 25 de setembro. Especial Mês da Mobilidade Todas as capitais devem receber a tecnologia 5G até o dia 29 de setembro, de acordo com o cronograma da Anatel. A novidade abre diversas possibilidades que devem impactar positivamente a mobilidade urbana como um todo. E ouvimos alguns especialistas sobre o assunto. Música Luiz Bittencourt, que é professor do Instituto de Computação da Unicamp, traz um exemplo prático. Será possível observar a redução no tempo para mostrar páginas da web completas e realizar o download e upload de arquivos. Segundo ele, haverá melhorias também na qualidade de serviços em tempo real, como em chamadas de voz e vídeos, usando aplicativos de conversa e também em vídeos sob demanda. Bittencourt ainda explica que muitos benefícios do 5G vêm da sua maior capacidade de transmissão de dados e da redução da latência do serviço de rede celular. Essas melhorias impactam diretamente a comunicação autônoma entre dispositivos conectados, ou seja, a transmissão sem comando do usuário, o que deve transformar os meios de transporte. Já a superintendente de TI da Velói, Fernanda Toscano, informa que com o 5G veremos uma grande evolução no conceito de cidades inteligentes, porque os dados coletados por imagens de câmeras e dispositivos de telemetria espalhados pelas vias poderão ser processados praticamente em tempo real por sistemas dotados de inteligência artificial, garantindo assim o aumento da fluidez e, consequentemente, redução de tempo dos usuários desse ecossistema. Música Há muitos exemplos que vão desde a melhor gestão dos semáforos na cidade até a expansão da produção de carros autônomos. Para o transporte público, a nova tecnologia poderá indicar não só o trajeto e o meio mais rápido, mas também o melhor horário e o veículo mais sustentável.